0: Au Louvre, dans l'ombre de la Joconde et de la Vénus de Milo, s'accomplissent de terribles forfaits. Assassinats, vols, enlèvements et autres empoisonnements. Des crimes en série, subtils ou violents, mais toujours exécutés avec génie, s'étalent sous nos yeux. Le Louvre est un endroit dangereux. Vous écoutez les enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime cœur du plus célèbre musée du monde. Épisode 1. Le Radeau de la Méduse, de Théodore Géricault, 1819. En 1816, la Méduse, une frégate française faisant route vers le Sénégal, s'échoue sur un haut fond au large des côtes mauritaniennes. Son capitaine, un aristocrate qui n'a pas navigué depuis 25 ans, panique et décide en hâte la construction d'un radeau sur lequel s'entassent bientôt 150 personnes, alors que lui s'enfuit sur un canot avec les passagers les plus privilégiés. Le radeau et ses naufragés vont dériver près de deux semaines sur l'océan.
1: Bah, la première chose que je vois, c'est en fait une victime qui semble ne plus avoir de membres inférieurs. Donc C'est le corps qui se trouve complètement à gauche, à l'avant du radeau. Elle a le bras droit qui baigne dans l'eau, donc c'est une victime décédée.
0: Perrine Rogier-Tubert, capitaine de police à l'identité judiciaire.
1: Alors à droite de cette victime, donc on a un individu euh, vivant hein, qui enserre un corps. Les chairs sont très livides, très pâles, donc similaires effectivement à une personne qui vient de décéder ou à une personne euh, en passe de mourir. Si on, on prend. Euh, cette scène de crime de gauche à droite, il y a des traces rougeâtres qui laissent à penser qu'il peut s'agir de sang, donc signe quand même qu'il y a eu des affrontements. Effectivement, il y a eu un instrument du crime en tout cas qui est présent. Enfin, c'est une arme coupante, tranchante. Et d'ailleurs, c'est une arme que l'on rencontre notamment nous dans les affaires où il y a un découpage de victimes. C'est ce genre d'instrument qui est utilisé pour découper les membres. Et je pense que c'est avec cette arme-là que la victime, à l'avant gauche du radeau a été euh, découpé. Je trouve que c'est une bonne représentation, je suppose, en fait, euh, du naufrage. C'est-à-dire à la fois il y a, il y a de la vie dans, avec l'apparition de l'Argus, il y a du désespoir hein, sur le père qui tient son enfant dans les bras, il y a la mort, il y a de l'agonie. Et effectivement, je pense que c'est un tableau euh, qui fascine ou qui effraie, mais en tout cas qui ne pas euh, sans émotion.
0: Pendant toute la durée de l'exposition, la foule resta comme fixée en permanence devant le radeau de la méduse. On en parlait dans les journaux, dans les ateliers, dans les salons. En vain, quelques artistes et même quelques théoriciens que tout ce qu'ils voient pour la première fois épouvante crièrent à l'abomination, à la violation des usages. Encore, ils auraient voulu agrandir la mer et raptisser le radeau.
2: Le Radeau de la Méduse, ce qui frappe d'abord, c'est le format. C'est vraiment une toile hors norme, puisqu'elle fait à peu près 5 mètres de haut et plus de 7 mètres de large. C'est assez exceptionnel, c'est quasiment le plus grand tableau de la, la salle ici.
0: Comme Fabre, conservateur au département
2: des peintures du musée du Louvre. Et on l'a accroché volontairement assez bas pour que le spectateur puisse quasiment se servir du cadre comme d'un marchepied et monter à bord du Radeau. C'est en tout cas la sensation même qu'avaient déjà les spectateurs, enfin les premiers visionnaires du tableau lorsqu'ils l'ont découvert au salon de 1819. Et euh, bah le tableau est très impressionnant par sa composition pyramidale. En fait, il y a deux pyramides d'ailleurs, quand on regarde bien. Il y a une pyramide de, de personnages humains qui s'entassent, ça commence en bas à gauche, vous avez ce corps qui paraît coupé en deux, une sorte de tronc humain qui sort des planches entrecroisées du radeau. Ensuite, un jeune homme entièrement nu, allongé, entre les bras de celui qui pourrait être son père, qui visiblement pleure sur la mort de son fils. Puis ensuite, de loin en loin, de corps en corps, on grimpe sur une sorte de pyramide qui culmine au dessus d'un tonneau avec trois personnages qui font une sorte de courte échelle et celui tout en haut qui est euh, métisse euh, agite un chiffon rouge pour euh, essayer d'obtenir la euh, d'un bateau qui se trouve à, à l'horizon. Puis il y a une deuxième pyramide qui elle est tracée en fait par les cordages et les voiles. Elle forme comme une sorte de tente qui abrite d'autres personnages et puis derrière cette tente, au-dessus d'elle, disons qu'il y a une grande voile gonflée par le vent, et derrière cette voile, il y a une forme qui vient la redoubler, c'est la forme d'une immense vague, qui elle aussi, euh, disons, affecte ce même mouvement, très enveloppant, très menaçant.
0: La nuit survenue, le ciel se couvrit de nuages épais. Le vent se déchaîna et souleva la mer. Des montagnes d'eau nous couvraient à chaque instant et venaient se briser avec fureur au milieu de nous. Sur l'avant et l'arrière, les lames déferlaient impétueusement et entraînaient les hommes
3: malgré toute leur résistance. Le symbole de la vague, évidemment, est, est intéressant parce que justement, il fait référence à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Isabelle Autissier, navigatrice. Et le déferlement de la vague, c'est la seule chose qui est vraiment dangereuse pour un bateau c'est des tonnes d'eau qui, qui s'abattent, et donc c'est une puissance, évidemment, formidable. Faire naufrage, c'est à un moment donné se retrouver en situation où euh, on ne maîtrise plus la situation et il y a ce qu'on appelle un danger de mort à brève échéance. Eux, ils imaginent qu'ils vont faire une navigation tranquille pourtant il y avait plus de naufrages encore à l'époque qu'aujourd'hui. Mais ils sont dans un état d'impréparation absolue. Et donc, quand on est dans cet état d'impréparation absolue, on a beaucoup plus d'émotions parce qu'on réagit à la minute, parce que... voilà. Et en plus, il y a l'effet groupe. Eux, ils sont très nombreux, avec des gens qui n'ont jamais mis le pied sur un bateau. Le moindre bon sens aurait commandé de ne pas emmener les tonneaux d'alcool. Comme les gens, effectivement, sont sous la... La force de, de, de la peur, de, de bah, euh, voilà, on fait n'importe quoi. quoi. Euh, donc après, bah, après c'est du chacun pour soi.
0: Les soldats et matelots, effrayés par la présence d'un danger presque inévitable, ne doutèrent plus qu'ils ne fussent tous arrivés à leur dernière heure. Croyant fermement qu'ils allaient être engloutis, ils résolurent d'adoucir leur dernier moment en buvant jusqu'à perdre la raison. Quelques hommes jaloux de prolonger leur existence se réunirent à ceux qui voulaient conserver le radeau et s'armèrent. Il n'y eut plus alors d'affaires partielles, le combat devint général. Nuit affreuse, tu couvris de tes sombres voiles ces odieux combats auxquels présidait le cruel démon du désespoir.
4: C'est bien que les naufragés ont dérivé plus de dix jours sur un radeau. Au début, ils étaient 150. Il y a eu beaucoup de pertes, puisqu'à la fin, ils ne sont plus que 15. Bruno Schenick, historien de l'art. Ils se sont battus comme des chiens, pire que des chiens. Ils étaient couverts de blessures, rongés par le sel. Enfin bon... C'était épouvantable comme ambiance. Voilà. Donc, et Géricault le savait très bien parce que Géricault a eu la chance de rencontrer Correa et Savigny. Donc Correa et Savigny sont ceux qui ont euh, écrit, osé écrire euh, leur malheur, leur mésaventure donc en, en novembre 1817. et C'est à partir de là que le scandale a, a éclaté. Les infortunés que la mort avait épargné
0: se précipitèrent sur les cadavres dont le radeau était couvert, les couverts par tranches, et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Voyant que cette affreuse nourriture avait relevé les forces de ceux qui l'avaient employée, on proposa de la faire sécher pour la rendre un peu plus supportable au goût.
4: Alors c'est là où justement il faut comprendre le cannibalisme, c'est qu'effectivement il a lieu dès, je crois, le deuxième ou le troisième jour, très tôt. Je veux dire, un, un corps humain peut largement survivre sans, sans manger, mais les soldats qui étaient là euh, étaient des rescapés, notamment de la campagne de Russie. Et on sait très bien que pendant la campagne de Russie, il y a eu des scènes de cannibalisme. Il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait que de la neige, donc ils ont mangé les chevaux. Mais après, ils se sont mangés entre eux. Donc, si vous voulez, ça explique pourquoi les naufragés euh, mangent si rapidement de la chair humaine. C'est que, je veux dire, ce sont d'anciens soldats napoléoniens. Évidemment, Géricault le savait. Tout le monde le savait à l'époque. Mais évidemment, ça fait partie des grands tabous. Des, je veux dire... Maintenant, l'armée française mangerait de, du cadavre humain, on le dirait pas. Ce n'est pas possible.
2: Géricault, surtout, est impressionné par euh, cette tragédie humaine à huis clos, euh, mais qui se déroule paradoxalement dans un milieu ouvert à l'infini. Et pour quelqu'un qui, en plus, comme toute sa génération, redécouvre, par exemple, l'enfer de Dante, enfin, qui, ou adore les romans de Byron, qui est imprégné de visions de l'enfer, c'est fascinant, à travers ce fait divers, de donner forme à ce que pourrait être l'enfer sur Terre. Il ne faut pas oublier que Géricault peint ce tableau après être rentré de Rome, où ce qui a beaucoup frappé, ça a été Michel-Ange. Et c'est là qu'il trouve son sujet, qui va lui permettre peut-être d'être le nouveau Michel-Ange de, de son temps. Je pense que c'est une référence très importante quand on a le radeau de la méduse sous les yeux. Cette importance des nus, des hommes nus à la musculature remarquable, comme les damnés et les saints qui sont sur la scène du jugement dernier. L'importance prise aussi par le bleu et le vert de la mer. Qui fait écho à ce fond aussi bleu euh, qu'il y a dans la chapelle Sixtine. Puis le format monumental, il n'est pas impossible que Jericho ait voulu, en quelque sorte, faire une, une sorte de chapelle Sixtine, euh, sa chapelle Sixtine.
5: Quoi. Salut. Paul
4: McCarthy, uh, I'm an artist.
5: C'est Paul McCarthy, artiste. Mon intérêt pour le radeau se situe à plusieurs niveaux. Il y a sa dimension culturelle, sa dimension politique, mais aussi le fait qu'il parle de l'océan et du néant. Et c'est pour ça que je dis que le radeau de la Méduse est mon tableau préféré. C'est comme une arène, une arène rectangulaire, posée sur l'eau, et une sorte de théâtre s'y joue. Une sorte de rêve. Et dans le cas du radeau de la Méduse, ce théâtre a quelque chose de réel. Les gens meurent. Il y a du cannibalisme, des gens qui se jettent du radeau. C'est un événement bien réel. Et Jericho fait cette peinture.
0: Il suffit d'interroger l'œuvre du peintre pour voir que le fantasme de la violence... Ce sublimant en création artistique hantait son imagination. Ses carnets de dessins sont remplis d'assassinats, de luttes, de tortures, de batailles, de corps à corps. Pour Géricault, dit Aragon, la vie est comme un crime surpris dont il rêve de dresser l'image.
2: Géricault a a travaillé énormément euh, sur la préparation euh, de ce tableau, Comme femme. même s'il est difficile de faire la part entre la légende et la réalité, parce qu'il y a eu quand même c un tableau qui a évidemment attiré tellement d'attention, et, et son auteur est mort si jeune après, qu'il a aggloméré beaucoup, beaucoup d'anecdotes, d'histoires plus ou moins vérifiables. Par exemple, le fait que Géricault se serait rasé la tête pour s'enfermer, pour s'interdire de sortir, d'avoir des sorties mondaines pendant la réalisation du tableau, le fait de s'astreindre à côtoyer des morceaux de chair humaine en décomposition pendant plusieurs jours...
4: Donc pour reprendre l'aventure du radeau de la Méduse, Bruno Chénique. Donc il loue un grand atelier du côté de Faubourg du Roule, pas très loin de l'hôpital Boujon, et il cherche du teint cadavérique, du teint pas très en forme, quoi. Et donc on nous dit qu'il a un interne de l'hôpital Boujon lui a prêté, peut-être pas donné, hein, prêté un bout de bras, une tête décapitée. Bon parce qu'en fait. Souvent, euh, ce sont les, les condamnés à mort qui sont disséqués. Donc peut-être qu'il a eu, effectivement, une, une tête de décapité euh, sous son toit et qu'effectivement, ça sentait tellement mauvais qu'il était obligé de mettre ça sur sa gouttière euh, gouttière de toit. Après, ce qui est vrai, il en a fait des tableaux extraordinaires. Hein, les fameux les fragments anatomiques, euh, un bras, une jambe, c'est érotique, c'est une caresse funèbre. Enfin, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est génial. Qu'est-ce
1: qu'on voit là oh, On a une jambe et un bras, quoi. C'est-à-dire, en fait, il avait ça posé dans son atelier. C'est quelque chose qu'il a peint.
0: Périne Roger Tubert.
1: Si j'arrive sur une scène de crime et je découvre ça, eh bien, je vois que l'extrémité du bras qui a été coupée à droite ne présente pas encore de nécrose au niveau, justement, de l'endroit d'amputation du bras. Donc, c'est que nous sommes dans un délai post-mortem très, très court. Donc, très proche après le décès. C'est quelque chose sur lequel il m'est déjà arrivé, en fait, de, enfin de tomber, j'allais dire, sur une scène de crime. Les couleurs, elles sont bien représentatives, effectivement, un peu des chairs un peu blêmes, livides, et qui commencent évidemment à être verdâtres. Alors je me dirais surtout, et comme ça m'est déjà arrivé, très bien, j'ai un bras et deux jambes, espérons que les deux jambes appartiennent au même individu et que je ne fais pas face à trois victimes.
0: Paul
5: McCarthy. Ce pas comme si Jericho avait tué des gens pour se procurer ces trucs-là. Son art, ce n'est pas du cannibalisme. Parce qu'il le représente, ça en serait Il le montre, il nous le met sous le nez et nous demande crûment « Qu'est-ce que toi, tu aurais fait sur ce radeau ?» On ne sait pas Voilà ce qui s'est passé. Une violence extrême a régné sur ce navire. Et c'est de ça qu'il parle. Il parle d'humanité. Les gens peuvent désapprouver, mais c'est une position artistique de parler de l'inhumanité de l'humanité. Et, et c'est bien pour ça qu'on a mis
4: autant de temps à voir le Radeau de la Méduse. Le Radeau de la Méduse est un tableau tellement euh, transgressif euh, aussi bien d'un point de vue esthétique hein, on est dans un romantisme sans concession euh, que d'un point de vue politique
0: C'est la France elle-même c'est notre société toute entière qui l'embarque sur ce radeau de la méduse Géricault peignit le naufrage de la France ce radeau sans espoir où elle flottait faisant signe aux vagues, au vide ne voyant nul secours image si cruellement vraie que l'original refusa de se reconnaître on recula devant cette peinture terrible. On tâcha de ne pas voir et de ne pas comprendre.
2: La portée politique du tableau, elle est évidemment incontestable. C'est-à-dire que le sujet, il n'est pas choisi par hasard. C'est évidemment une critique euh, du gouvernement. Euh, même si pour des raisons, disons, de, de pudeur, euh, au salon, le tableau s'appelle juste scène de naufrage. Tout le monde sait très bien à quoi ça fait référence. Mais au-delà de ça, euh, enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus y voir euh, de manière euh, très euh, lyrique, comme l'a fait Jules Michelet, euh, une allégorie de toute la société française à la dérive, euh, c'est la France entière qui fait naufrage, <rire> enfin, des choses comme ça. Il faut quand même se remettre dans un contexte où euh, euh, les gens ont quand même un très mauvais souvenir de ce qu'était l'Empire encore c'était euh, la période de la conscription obligatoire, c'était une immense boucherie pour des jeunes qui sont arrivés à la, à la majorité sous l'Empire qui ont été conscrits, comme Géricault, dont le père a payé un remplaçant hein, pour aller se faire tuer à sa place quand même, pour 4000 francs euh, euh, Voilà, l'Empire le, c'était une période héroïque, mais finalement ça le sera davantage pour les plus jeunes ceux qui sont nés plus tard comme Alfred de Musset, comme ces gens-là en 1819, la France, au contraire, se reconstruit avec une certaine fierté. Et cette fierté, elle passe aussi par la vigueur de l'art contemporain. C'est pour ça qu'on fait confiance, enfin, le directeur des musées royaux pousse les jeunes artistes comme Géricault. Et il ne fait aucune obstruction au fait que Géricault se lance dans ce projet de représentation du naufrage de la Méduse, même si, même si effectivement, c'est une épine dans le pied du gouvernement. Finalement, on n'a pas regardé le radeau.
4: On n'a pas pu regarder le radeau. Par exemple, au Salon de 1819, ils n'ont pas voulu voir le héros principal. Le héros principal, c'est celui qui focalise tous les regards. Et donc, le peintre utilise une bonne vieille technique qui est celle de la composition pyramidale. Et on sait très bien que celui qui est au sommet de la pyramide, c'est le héros principal. Et le héros principal, c'est clairement un noir. Beaucoup de critiques d'art ont, ont écrit sur le radeau aucun sur le personnage principal. Alors moi, j'avoue, c'est une cécité extraordinaire, qui est une cécité, évidemment, sociétale, politique. Et donc, quelque part, ce noir qui a statut de, de marchandise, à l'époque, hein, malheureusement, l'esclavage a été rétabli par Napoléon, en 1802. Donc, ce noir, c'est de la marchandise. Et quelque part, on sait très bien, enfin en tout cas, les contemporains savaient, on a peut-être un peu oublié, que l'expédition de la Méduse vise à récupérer un comptoir colonial. Et quand on a un comptoir colonial... En Afrique, ce n'est pas pour faire de la musique classique. Euh, on y va pour euh, créer de la richesse, vendre des marchandises et on considère que le noir est une marchandise qui se vend très très bien. C'est le fameux commerce triangulaire. Donc euh, le fait que Géricault ait déjà mis un homme de couleur au sommet de son tableau, c'est hallucinant.
6: Je pense que c'est clairement l'un des tableaux de l'histoire de l'art qui m'a le plus marqué.
0: Matt cinéaste.
6: Peut-être aussi parce que c'était très rare euh, à l'école de... qu'on s'arrête sur euh, un personnage noir dans l'histoire de l'art. Et comme le radeau est mené par, euh, par l'un des esclaves à bord, peut-être que ça m'avait donné un peu d'espoir euh, qu'un personnage noir prenne place aussi dans un tableau. Ça peut sembler exagéré, mais en fait, euh, c'est tellement rare que ça m'avait quand même... Euh, disons que j'avais peut-être relevé la tête, j'avais tendu l'oreille, ah tiens Et euh, j'ai recueilli, filmé le témoignage d'un jeune homme qui s'appelait euh, à l'époque Sérigne. Euh, L'aventure, le récit de, de voyage des côtes sénégalaises jusqu'en Espagne. Et euh, la vision du Radeau de la Méduse que j'ai eue en découvrant le récit, l'histoire de Sérigne qui raconte euh, l'horreur qu'il a vécue euh, à bord de l'embarcation, qui décrit euh, le, les délires à travers lesquels passent euh, les personnes qui étaient à bord avec lui, qui décrit le chaos quoi, au sein de la pirogue, euh, mais qui parle aussi euh, d'hommes qui se sont mis à sauter de la pirogue et qui se sont transformés en, en poissons. Et, <rire> et c'est vrai que pour moi c'était euh, fascinant que cet écho, que cette résonance passe à travers ce tableau et surtout que ce tableau me soit révélé à travers les mots d'un jeune migrant sénégalais, d'un jeune, euh, donc c'est sérine qui m'a ramenée au Radeau de la Méduse et qui m'en a quelque part révélé euh, l'essence.
4: C'est ça le problème du Radeau de la Méduse, le problème ou le génie du Radeau de la Méduse. C'est qu'il est parti d'un fait divers, sordide, avec des problèmes politiques de l'époque, pour en faire un grand tableau d'histoire et qu'il a totalement transformé en allégorie. Et, et ça fonctionne encore de nos jours. Donc je veux dire, c'est un tableau totalement euh, novateur. Et ça, on le doit au romantisme politique. Le problème de jéricho c'est qu'il ose. Et parce qu'il a osé, euh, il ne lui a pas du tout été pardonné. <rire> du tout. Donc le romantisme, je dirais, ce n'est pas de tout repos, le romantique. Hein, on sait bien. Et généralement, euh, un bon romantique finit euh, mal.
2: Ici, on est au cimetière du Père-Lachaise et nous voilà devant le tombeau de Théodore Géricault. Il est allongé avec beaucoup de, une certaine nonchalance et donc il tient de sa main gauche sa palette et dans l'autre main un pinceau. Mais ce qui est frappant, c'est que bon, l'artificialité de la scène ne peut pas nous faire oublier le fait qu'il est en fait en train de, de mourir, c'est-à-dire que. Dans sa longue maladie, sa longue agonie, il a eu un dernier sursaut, il a voulu peindre jusqu'au bout. Il a demandé une palette des pinceaux alors qu'il était, on le voit, son visage est complètement décharné, les orbites très creusées, on voit presque l'ossature de son crâne sous la peau tirée. Il n'a plus de cheveux, il y a juste un bonnet posé sur sa tête. Et malgré tout, voilà, il trouve la force encore de créer... Donc il surmonte en fait un énorme socle, il est allongé par-dessus ce, ce grand socle qui évoque donc le tombeau lui-même et euh, qui est pourvu sur ses trois faces principales de très beaux bas-reliefs qui représentent en fait euh, bah, les trois grands chefs dœuvre de sa carrière. Alors donc, devant nous, sur la face, il y a le radeau de la méduse, qu'on reconnaît évidemment tout de suite, donc euh, c'est un bas-relief en, en bronze. Et sur le côté gauche, donc là c'est l'officier de chasseur à cheval, qu'on remarque tout de suite avec son grand cheval cabré. Et puis de l'autre côté, voilà, un cuirassier blessé euh, quittant tend le, le front. Donc c'est toute sa carrière euh, réunie, mais tout en se souvenant que bah, voilà, ces trois grands tableaux euh, au moment où il meurt, personne ne les a achetés, il n'en a rien fait, ils sont encore toujours dans son atelier. Ce n'est qu'après sa mort qu'on va se les arracher. C'est ça qui est terrible, c'est la reconnaissance posthume. Ce bas-relief, il est touchant parce que le bronze ayant été exposé très longtemps aux intempéries, il s'est oxydé et les coulures d'eau qui tombent de la statue ont glissé le long du relief et forment presque un effet abstrait de déluge. On a l'impression que le radeau est sous une pluie battante et que l'eau est finalement partout, c'est-à-dire qu'elle, dans le tableau, elle n'était qu'en bas. Et là, le, la vague qu'on voit à gauche qui se relève, on a l'impression qu'elle elle a submergé l'ensemble de la scène et qu'elle retombe indéfiniment sur eux comme une sorte de, de pleurs continuelles.
0: Les Enquêtes du Louvre Un podcast écrit et réalisé par Martin Kneen. Avec la voix de Romane Boringer. Texte signé Jacques Mahul, Alexandre Coréa et Henri Savigny Germain Bazin et Jules Michelet Musique Jean-François Riffaud Mixage Aurélien Barbolosi Une production du Musée du Louvre